0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli Włoskiej Konfederacji Służby Zdrowia Federsanita. Podkreślił, że pracownicy medyczni powinni
2: dostrzegać w pacjentach braci i siostry. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w konflikcie izraelsko-palestyńskim zginęło ponad 60 osób. Budowanie pokoju na Bliskim Wschodzie będzie trwało jeszcze długo, uważa arcybiskup Pierre Battista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy.
1: Na zakończenie pielgrzymki Żywego Różańca na Jasnej Górze mszy przewodniczył arcybiskup Giovanni Pietro d'Altozo, Przewodniczący papieskich dzieł misyjnych
2: przekazał pielgrzymom papieskie przesłanie i zapewnienie o modlitwie. 4 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Bliskość, integralność oraz dobro wspólne wskazuje Wam te trzy środki zaradcze, aby zachęcić Was do kontynuowania działań w służbie chorych i całego społeczeństwa. Powiedział papież do przedstawicieli Konfederacji Służby Zdrowia Federsanita, których przyjął na audiencji w Watykanie. Zadaniem tej włoskiej organizacji jest koordynacja działań lokalnych władz i służby zdrowia w celu wyrównania szans na lepszą opiekę zdrowotną między centrum a peryferiami. Nie umniejszając w żaden sposób wartości konkretnych
0: kompetencji, leczenie osoby chorej oznacza uwzględnienie nie tylko schorzenia, ale także jej kondycji psychologicznej, społecznej, kulturowej i Duchowej. Kiedy Jezus kogoś uzdrawia, nie tylko usuwa z Jego ciała chorobę fizyczną, ale także przywraca Mu godność, włącza Go na nowo do społeczeństwa, daje Mu nowe życie. Całościowe spojrzenie na opiekę pomaga przeciwdziałać kulturze odrzucenia, która wyklucza tych, którzy z różnych powodów nie spełniają określonych standardów. Dzisiejsza kultura wyklucza, to co nie służy jest poza. W społeczeństwie, w którym istnieje ryzyko postrzegania chorych jako ciężaru, kosztu, musimy ponownie umieścić w centrum to, co jest bezcenne, czego nie można kupić ani sprzedać, czyli godność. Choroby mogą naznaczyć ciało, zmącić myśli, odebrać siły, ale nigdy nie mogą przekreślić wartości ludzkiego życia, które zawsze należy chronić od poczęcia do naturalnego końca.
2: Sudan południowy przygotowuje się do wizyty Franciszka. O znaczeniu tej wizyty mówił Radiu Watykańskiemu ojciec Louis Tony, przełożony misji kombonianów. W naszym kraju Kościół nigdy nie bał się wołać o pojednanie, ani stawać po stronie ludzi biednych i prześladowanych. Papież przybywa, by wzmocnić naszą wiarę i dzielić z nami drogę ku pojednaniu, powiedział ojciec Tony.
1: Papieska wizyta była przez długi czas przekładana, dlatego gdy ogłoszono wreszcie, że się odbędzie, ludzie zareagowali z olbrzymim entuzjazmem. To pierwsza wizyta Ojca Świętego w tym młodym państwie. Jak zaznacza ojciec Tony, nadchodząca pielgrzymka papieża jest przykładem jego zakorzenionego w Ewangelii wychodzenia do ludzi ostatnich, słabych i opuszczonych.
3: Pasterz całego kościoła chce dzielić się swoją wiarą z ludźmi w Sudanie Południowym, a my z nim. Spotkamy się, by razem świętować wiarę, by dziękować Bogu za wszystko, co nam dał. Inna rzecz to solidarność. Nasz kraj przez długi czas cierpiał. Papież zawsze idzie za biblijnym wskazaniem, by być z ostatnimi, biednymi, słabymi i opuszczonymi. Przybędzie i poda nam rękę, mówiąc, byśmy powstali. Przychodzi do naszej codzienności, by nam powiedzieć, że nie jesteśmy sami. Jego pragnieniem, jako pasterza najsłabszych i opuszczonych, jest pojednanie w naszym narodzie, by ludzie żyli razem w pokoju i znaleźli radość. Podczas pielgrzymki będzie chciał nam towarzyszyć na drodze ku pojednaniu, jedności i przebaczeniu. Będzie chciał nas zachęcić i umocnić w przekonaniu, że jest to możliwe. Stopniowo,
2: bardzo powoli, ale krok po kroku do tego zmierzamy. Kombonianin przypomina, że wizyta ma także znaczenie ekumeniczne. Do kraju Franciszek przybędzie razem z arcybiskupem Justinem Welbim, anglikańskim prymasem Anglii. Papieża czeka
1: w Demokratycznej Republice Konga dość złożone zadanie, uważa tamtejszy prowincjał Kombonianów na miesiąc przed podróżą apostolską. Jako następca Piotra ma on przede wszystkim umocnić w wierze kongijskich chrześcijan. Z drugiej strony z tą wizytą wiążą się też wielkie nadzieje natury społecznej. Kongijczycy liczą, że Franciszek udzieli wsparcia tym nurtom społeczeństwa, które dążą do przemiany i rozwoju kraju. Zdaniem księdza Leonarda Ndżadin Ndżate wizyta Ojca Świętego odbije się też echem w całym regionie. Będzie przypomnieniem, że świat może żyć w pokoju, bez konfliktów.
2: Prowincja Kombonianów zapewnia, że w Demokratycznej Republice Konga Franciszek zastanie bardzo żywy kościół który nie tylko umie świętować swoją wiarę, ale daje silny impuls do przemian społecznych.
0: Kościół w Kongu jest bardzo dynamiczny. Idzie drogą ewangelizacji, by zanieść Chrystusa do rodzin, do młodych, ale też do sytuacji bardzo trudnych. Jest to również kościół profetyczny, nie niebojący się wskazywać na zło i grzech, które w różnych postaciach krzywdzą nasz naród. Mamy szczęście, bo są u nas odważni biskupi, którzy mówią w sposób bardzo jasny, demaskują to, co nie jest dobre. Nasi kardynałowie i biskupi tworzą pod tym względem jedną szkołę. To dodaje siły naszemu narodowi oraz duchowieństwu, by kontynuować naszą misję nie tylko na polu ewangelizacji, ale też wyzwolenia, aby nasz naród wiódł godziwe życie i był wolny w wyrażaniu swojej wiary. A zatem bardzo silne jest zaangażowanie kongijskiego kościoła w promowanie pokoju i sprawiedliwości. Trzeba też powiedzieć, że jest to kościół, który potrafi świętować. Posiadamy własne kongijskie ryt liturgii, w którym przeżywamy radość ze spotkania z Jezusem. Z radością przeżywamy to wydarzenie naszego zbawienia.
1: W odbywającym się w Trydencie Festiwalu Ekonomii bierze udział przewodniczący administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, biskup Nuncio Galantino. W rozmowie z Radiem Watykańskim przyznaje, że jednym z elementów budowania wiarygodności Kościoła jest przejrzystość finansowa jego
2: struktur. W swoim wystąpieniu biskup Galantino mówił o ekonomii papieża Franciszka, a więc o modelu gospodarki, która podejmuje walkę z ubóstwem i nierównościami, a jej podstawami są dobro wspólne, edukacja i ekologia. To model ekonomiczny, który nie koncentruje się wyłącznie na zyskach, ale zakłada troskę o człowieka. Ewangelia zmienia się w ideologię, gdy traci z oczu ubogich podkreśla przewodniczący administracji Dubr Stolicy Apostolskiej. Propozycje zawarte w tak
3: zwanej ekonomii Franciszka absolutnie nie są teoretyczne i romantyczne. Papież zauważa, że nie ma dwóch kryzysów – społecznego i klimatycznego. Jest jeden złożony kryzys, którego elementy są ze sobą ściśle powiązane. Wobec tego, podobnie jak wzrosła świadomość korzyści płynących z używania czystej energii, powinna także wzrastać świadomość korzystania z czystych produktów finansowych. Papież zachęca nas, abyśmy wybierali takie produkty. Charakteryzują się one tym, że stawiają człowieka w centrum uwagi. Jeśli jedynym celem, jaki chcesz osiągnąć, jest zysk, podążasz złą drogą. Trzeba pamiętać, że nie wszystko, co zgodne z prawem, jest słuszne. Prawa często są wynikiem kompromisu, który nie zawsze bierze pod uwagę sprawiedliwość, a więc osoby najuboższe, takie, z którymi nikt się nie liczy. Jeśli my, ludzie wiary, zapomnimy o tych osobach, to głoszona przez nas Ewangelia stanie się ideologią, nie dość, że niebezpieczną, to
1: jeszcze niegodziwą. Wojna straszliwie rani Ukrainę, która opłakuje swoje straty i czeka na pocieszenie, mówił w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Dziś zwierzchnik ukraiński grekokatolików zachęcił do refleksji nad tym, co to oznacza oczekiwać na ducha pocieszyciela podczas wojny. Nie chodzi tu o ducha, który odwróci naszą uwagę od dramatów i tragedii. Czekamy na tego, który da nam prawdziwe pocieszenie, usunie powód naszego płaczu i uleczy nasze rany. Powiedział arcybiskup Szewczuk.
0: Nieprzyjaciel ostrzeliwuje całe terytorium Ukrainy, w całym kraju w dzień i w nocy wyjąsy ręk. Ale Ukraina nie poddaje się, Ukraina walczy. Ukraina wierzy w Boga, który jest naszą siłą i naszą ostoją. Ukraina opłakuje swoje straty. Żali swoich dzieci, które pochłania ta wojna. Przechodzi na myśl Boże Słowo, w którym naród wybrany zwraca się do swego Pana. Wiodą nas jak baranki na rzeź prowadzone. Wiemy, że nasilają się represje na terenach okupowanych. Powstają tak zwane obozy filtracyjne, które w rzeczywistości są obozami koncentracyjnymi. Na podstawie danych strony rosyjskiej wiemy, że już niemal półtora miliona Ukraińców zostało deportowanych do Rosji, z czego 300 tysięcy to dzieci. Wojna zadaje Ukraińcom głębokie rany. Płaczemy, zawodzimy. Któż może nas pocieszyć? W sposób szczególny modlimy się za kobiety i dzieci, którzy stracili swych mężów i ojców, synów i córki. Któż może pocieszyć matkę, która płacze nad grobem swych dzieci? Duchu Święty, ty bądź naszym pocieszycielem. otrzyj łzy, dzieci Ukrainy. Przyjdź, duchu, i pokonaj ducha wojny, ducha diabła, który dziś kosi ludzkie życia i zbiera żniwo śmierci. Przyjdź, duchu święty, pociesz Ukrainę i odnów oblicze
3: Ziemi.
1: W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w konflikcie izraelsko-palestyńskim zginęło co najmniej sześćdziesiąt osób. Doszło do licznych starć i przypadków przemocy na tle religijnym, które nasiliły się zwłaszcza w okresie wielkanocnym. Budowanie pokoju na Bliskim Wschodzie będzie trwało jeszcze długo, uważa arcybiskup pierre Pizza Pizzaballa.
3: Jerozolima jest centralnym punktem
1: konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
3: Konflikt ten trwa już tak długo, że zakorzenił się w ludzkich duszach, wymieszał z religijnymi wierzeniami, poglądami politycznymi i nacjonalizmami. Tak skomplikowany problem będzie trudno rozwiązać. Musimy porzucić myśl, że coś uda nam się osiągnąć w krótkim czasie, zwłaszcza iż wydaje się, że społeczność międzynarodowa oswoiła się już z kwestią palestyńską i nie jest już ona dla niej priorytetem. Kościół jednak nie może porzucać tej sprawy, musi zabierać głos, być blisko ludzi i korzystać z wszelkich dostępnych instrumentów prawnych. Powinien współpracować ze wszystkimi siłami, zarówno izraelskimi, jak i palestyńskimi, którym na sercu leży sprawiedliwość i pokój. Trzeba też jasno powiedzieć, że kwestia Jerozolimy to nie tylko konflikt polityczny, ale także religijny. W tym kontekście chrześcijanie mają obowiązek, aby ich głos był usłyszany poprzez dokumenty i opinie głoszone z chrześcijańskiego punktu widzenia.
1: Kościół musi na nowo odkryć, że jest misyjny, powiedział na Jasnej Górze arcybiskup Giovanni Pietro Daltoso, Przewodniczący papieskich dzieł misyjnych celebrował msze na zakończenie pielgrzymki żywego różańca poprzedzonej Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym.
4: Specjalne przesłanie i dar modlitwy przekazał papież Franciszek, który życzył, by modlitwa różańcowa oraz podejmowane dzieła apostolskie przyniosły w kościele i rodzinach trwałe owoce. Arcybiskup Daltozo przypomniał w kazaniu, że misja i modlitwa idą w parze i to jest dziedzictwo pozostawione przez błogosławioną Paulinę. Przedstawiciel Watykanu podziękował członkom Żywego Różańca za misyjne wsparcie. Jak poinformował ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, w ostatnich latach członkowie Żywego Różańca w Polsce na budowę kościołów na misjach przekazali 600 tysięcy złotych, to pod względem finansowej hojności siódme miejsce w Europie ale można więcej.
0: Bo jesteśmy już krajem rozwiniętym, jesteśmy kościołem umocnionym, który nie potrzebuje z zewnątrz pomocy, także my powinniśmy teraz tę pomoc świadczyć innym.
4: Ksiądz Będziński podkreślił jednak, że Polacy są bardzo dobrze postrzegani w dziele ewangelizacji duchowej. Ta duchowa pomoc jest niezbędna, zauważyła Dominika Szkatuła, świecka misjonarka z Peru. Jestem w Amazonie od 40 lat, pracuję wśród Indian Kichwes. to właśnie z nimi dzielimy się wiarą, też uczy się ich sposobów. Zbliżania się, komunikowania się z Bogiem. Modlitwa jest niezwykłą siłą, nie zastępuje niczego, co miałoby nam dać moc, aby móc działać, aby wytrzymać różne przeciwności. Dla Radia Watykańskiego Izabela, teraz Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.